0: Conecta
1: Gestor. Olá, você está ouvindo Conecta Gestor, uma série de entrevistas sobre gestão pública. Nosso convidado de hoje é João Carlos Padilha, secretário de Finanças do município de Fraiburgo, em Santa Catarina. Nesta entrevista, Padilha fala sobre eficiência e desburocratização de processos, além de nos contar um pouco da sua história. Secretário, o senhor iniciou na vida pública em 2010. O que o atraiu para essa área?
0: É, em 2010, final de 2009 ainda, eu recebi um convite do então presidente da Câmara Municipal de Freiburgo para compor a, a equipe dele no, no início da gestão de 2010. Como eu sou da área do direito e as funções dentro do, do Legislativo Municipal eh, me atraíram, no sentido de que estaria ali próximo à elaboração de, de projetos de lei, a resoluções, a algumas determinações dentro da, da área administrativa da, da, da Câmara, eh, me sentia atraído a, a participar e ingressar na vida pública.
1: O senhor já ocupou a direção geral de gestão na Secretaria de Finanças e hoje é o secretário de Finanças de Fraiburgo. Como é que foi essa transição?
0: Então Andressa, em 2013, então eu assumi a, a direção aí do setor de arrecadação do município de Freiburgo, né, onde abrange os departamentos de tributos, obras, engenharia, fiscalização, é, e que coordena toda a parte de arrecadação tributária do município. E, então, assim, a, no, em meados de final de 2016, a, a atual prefeita me convidou para compor a equipe dela, então até eu tinha um pouco de restrição em, em retomar porque é, uma, é um é um grande desafio né assumir um, uma, uma uma posição tão importante quando secretário de finanças mas a fui atraído pela pela proposta dela pelo pelo plano de governo dela inovador com, com objetivos é, concretos no, no, no incremento da arrecadação no na inovação da gestão e eu Uh, me considero uma pessoa jovem, talvez não não tão jovem em relação à minha idade, mas de pensamento uh, inovador para trazer para a vida da, da administração pública. Então, eu, 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 eu combinando com ela, eu, eu acabei aceitando, então, esse convite e, a partir de janeiro de 2017, assumi, então, uh, como secretário de Finanças. Uh, vou você sincero que é o desafio é muito grande. Uh, a minha secretaria, ela atua diretamente na área que que, que mais é, marca ou contribuinte, né? porque direto ou indiretamente ele influencia na, na área econômica né? da, 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 do nosso, da nossa população. É, principalmente nesse momento de, que, o, que o Brasil an, tem passado, né? Em Freiburgo inserido também na, na economia do, federal, ele acaba também a, tendo essas questões de, de, de baixa de, de, de poder de compra, de baixo poder econômico. É, e o Freiburgo também está inserido nessa situação econômica do, do país.
1: O senhor falou no início da entrevista que vem da área do direito, é né? da área do direito é, e agora está na Secretaria de Finanças. Como que a, o seu conhecimento é, na área do direito está contribuindo para essa atividade na, na área de finanças?
0: Então, Andressa, é, a, a minha secretaria nós dirigimos seis departamentos, é, dentre os quais... É, dois são voltados para a área de exatas né? e, e, na verdade, três são voltados para a área de exatas e, dois são, e três são voltados para a área do direito. Porque a, o cadastro imobiliário, o cadastro mobiliário, a área tributária, ela tem toda uma legislação municipal né, que, vai, que vai regrar arrecadação de tributos, arrecadação de impostos, de, de taxas de serviço do, do município. Daí a área de engenharia, área de contabilidade e tesouraria, daí realmente é a área direcionada mais para as desatas. Mas eu tenho uma equipe já composta por servidores efetivos, né? contadores, engenheiros, é fiscais também, que são todos efetivos, tesoureiros, que dão todo o suporte para que você possa fazer uma gestão uh, adequada, mesmo não, sendo for, não tendo essa formação especificamente na área de finanças. Então, a Secretaria de Finanças do município de Freiburgo, ela, ela abrange outras áreas e não apenas a parte financeira.
1: E, e antes da sua experiência como Secretário de Finanças, que ela é mais recente, o senhor participou então como diretor eh, na Secretaria de Finanças. Eh, como é que essa experiência anterior, dentro da mesma secretaria, o ajuda hoje como secretário?
0: Acredito, Andressa, que seja uh, o principal, uh, o meu principal base para dirigir hoje a Secretaria de Finanças foi essa minha experiência como diretor na arrecadação. Por que, que eu digo isso? Porque eu trabalhei diretamente uh, em contato com o contribuinte. Então eu dividi a sala ali com os, a, o pessoal da fiscalização, eu dividi a sala com o pessoal da engenharia, da, do departamento de obras. Então eu estava diretamente ligado e vivenciando todo a, a, o procedimento né, adotado na, municipal, a, na municipalidade em relação ao setor de arrecadação. Hoje eu vejo o quanto a minha experiência naquele momento me, me, me dá bagagem para nós inovarmos buscando novas tecnologias, novos procedimentos para otimizar a gestão estão no município de Fraiburgo.
1: Quando o senhor fala em inovação dentro de uma Secretaria de Finanças de um município como Fraiburgo, o, o que que representa a inovação?
0: Na minha visão, Andressa, hoje em dia, o que que acontece? É, aqui o município de Fraiburgo, ele teve é, dois, dois momentos históricos. A partir do momento em que a, a lei de responsabilidade fiscal a, foi sancionada e que os municípios passaram a, a a ter que observar os o, os limites constitucionais de aplicação de recursos e da prestação de contas da, da, da arrecadação, é, foi necessário o município ter um, um ponto de partida para formalizar isso. Então, a partir de 2005, aqui em Friburgo, teve uma gestão muito rígida, no sentido de organização, de estrutura, e aí a, a Beta Sistemas participou diretamente, né, porque acredito que foi o, o, a grande ferramenta utilizada na época para se regulamentar e se organizar toda a estruturação tributária, contábil, é, de histórico de compras, de patrimônio, tudo isso foi feito naquele momento. Uh, quando eu assumi como diretor lá em 2013, eu já identifiquei que tinha alguns procedimentos que nós poderíamos dar o passo adiante. Então, uh, nós tínhamos a visão aqui na, na, na Prefeitura de que eh, tinha que se formalizar tudo, que tem que eh, criar uma burocracia, não no sentido negativo, mas no sentido de, for, de formalizar realmente, tem que fazer isso. Só que hoje nós estamos dando o caminho adiante, tem muita coisa que você pode cumprir toda a legislação, seja ela é, fiscal, tributária, mas é, se utilizando de ferramentas, é, de sistemas, de ferramentas automáticas, de, de sistemas que te, é, gerem um relatório, um histórico lá, sem precisar é, formalizar tudo no papel. Então hoje eu vejo que até o já desenvolvemos algumas ferramentas já de 2017 para cá, mas que Freiburgo ainda está tá em evolução. É, acredito que até meados de final de 2018, início de 2019, nós vamos ter mais alguns avanços na, na parte de inovação. E aí eu, eu tenho algumas ferramentas até que eu gostaria de mencionar né, na, na minha fala, é, especialmente em relação ao, ao processo eletrônico, que hoje nós temos um, uma demanda, de, de, de espaço para arquivo físico que acaba é, inibindo o município. Por exemplo, aqui na prefeitura eu tenho 25% do, do prédio aqui do passo Municipal destinado, dedicado para arquivo físico. Quando muitas vezes eu poderia contratar um sistema de, 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 de arquivo digital que eu possa estar tá tendo esse, esse acesso diretamente do é, sistema web. Então, para evitar de você... É, uma ocupação desnecessária de espaço, né, que é tão restrito né, o nosso espaço aqui no município, com situações que você poderia ter é, se valer da tecnologia para te suprir.
1: Você falou bastante ali em burocracia, né, em processos burocráticos. Como que a burocracia atrapalha as finanças de um município?
0: Então, Andressa, é, de várias maneiras. É, nós tínhamos aqui a primeira iniciativa que, que tivemos junto com a, com a prefeita Claudete no começo da gestão, então, ano passado, foi mudar uh, o sistema de atendimento ao público. É, então, que, como que era feito até então? Nós tínhamos ali balcões de atendimento de, é, de, de áreas diversas, um ao lado do outro. Então, eu tinha ali o balcão do tributos, eu tinha o balcão da, de obras, de engenharia, de fiscalização, e o nosso contribuinte, que vinha eventualmente até a prefeitura, ele não sabe quem e qual o departamento que vai dar conta da demanda dele. Então muitas vezes ele, ele chegava, ficava esperando na primeira fila que ele, que ele, que ele encontrava ali, para chegar a vez dele, e muitas vezes o nosso servidor tem que dizer o seguinte, é no balcão do lado, que era uma das, das frases que eu mais repudio na frente da administração da secretaria, por quê? Porque a pessoa acaba perdendo tempo precioso, que muitas vezes ali a, a população tira o tempo do serviço dela para vir aqui para buscar algum documento, para protocolar algum, alguma demanda e muitas vezes acaba perdendo tempo em função do, do procedimento de atendimento. Então o primeiro passo que nós desenhamos com a prefeita foi é, reformular todo o nosso atendimento. Hoje eu tenho uma central múltipla de atendimento ao contribuinte em que, é, todos os atendentes ali eles conseguem despachar para todos os departamentos dentro da secretaria então não importa para a, a pra, pra pessoa se vai ser o atendente um dois ou três que vai atender ela ela vai saber que qualquer um deles vai dar conta da demanda dela se porventura essa pessoa precisa de um parecer técnico seja de um é, fiscal ou seja de um engenheiro arquiteto enfim nós temos um balcão múltiplo ao lado né desse no anexo a essa central de atendimento em que daí é, é chamado ó, a pessoa responsável para suprir essa demanda para vir até ali e dar o esclarecimento necessário. Então, assim, é, nós estamos aí há quase um ano já com essa nova modalidade, com essa nova modalidade de atendimento, e a repercussão é muito positiva. De, desde as pessoas que vinham eventualmente na prefeitura até os, nós chamamos nossos clientes permanentes, que é contador, corretor de imóveis, é, engenheiros que tem uma grande demanda né, da Secretaria, eles estão uh, admirados até e, e, e elogiando bastante o novo formato de atendimento. Então isso eu vejo que já foi uma, uma inovação. A burocracia em si, ainda nós não conseguimos superar é, em todas as áreas que, que nós pretendemos. Mas um item nós já conseguimos identificar ainda antes, no período da transição de governo, lá em 2016 quando a, a prefeita ainda estava tratando da transição, nós fizemos um, um, uma alteração na legislação tributária muito relevante no sentido da base de cálculo do nosso alvará de funcionamento das empresas. Então, o, que, que, aconte... o que, que acontecia até então em Freiburgo? Em Freiburgo você tinha a base de cálculo do alvará de funcionamento, era o número de funcionários. Então, e, e da seguinte forma, quanto mais funcionário a empresa tiver, maior é o valor do alvará que ela vai pagar. Um, totalmente um contrassenso é, em relação à geração de emprego. Então, se um comércio tem 100 metros quadrados de área e gera 50 empregos, ele vai pagar mais alvarado que o mesmo comércio de, 50, de, de 100 metros quadrados com 10 empregos. Então, o que, que nós fizemos? Nós mudamos a base de cálculo, passamos então para a, a área que a empresa se utiliza, então o espaço físico que, que ela utiliza, até porque o meu fiscal ele não vai lá fiscalizar o empregado, né? não compete ao município fiscalizar o empregado, ele vai fiscalizar o quê? A área utilizada para o exercício da atividade de, da referida empresa.
1: Houve algum outro investimento da Prefeitura de Fraiburgo para desburocratizar esses processos?
0: O segundo passo foi dado ano passado, então, e que era a, a ferramenta do Alvará Online. Como que era feita a emissão dos nossos Alvarás de funcionamento? As contabilidades tinham que, inicialmente, informar, fazer um requerimento, solicitando a renovação do Alvará, passava pelo crivo dos, dos nossos servidores aqui do município, se as informações é, é, estavam corretas, para só então eles, eles confirmarem e gerarem o cálculo do Alvará. Ah, aí eles encaminhavam via e-mail, ou a contabilidade passava a pegar as guias de recolhimento, encaminhava para as empresas. Após o pagamento, então o um dia após o pagamento, eles poderiam estar tá vindo, eles tinham que passar no bombeiro, pegar o alvará do bombeiro, porque nós temos uma legislação estadual que vincula a expedição do alvará do município com o atestado prévio por parte do bombeiro. Então eles tinham que ir lá no bombeiro, pegar o atestado de funcionamento da empresa vinha aqui na prefeitura, o nosso servidor tirava uma cópia desse alvará do bombeiro para deixar no arquivo, imprimia o nosso alvará, carimbava, assinava e entregava para a empresa ou para a contabilidade. Então, essa era a rotina até o alvará de 2017. Final de 2017, nós apresentamos uma ferramenta que foi desenvolvida pelo, pela, pelos programadores da prefeitura em conjunto com os, pro, com os programadores da Beta Sistemas que foi a ferramenta Alvará Online. Então essa ferramenta, o que, que ela faz? Ela faz uma consulta inicialmente, ela faz uma consulta para ver se a empresa está cadastrada ou não está cadastrada. Então esse é o primeiro crivo que ela vai dizer. A empresa já está cadastrada? Já teve Alvará? Tem. Então ela vai só apenas renovar o Alvará. Então a empresa ou a contabilidade, a partir do dia 1º de janeiro, aí também teve uma alteração na legislação, porque o que, que acontece? Uh, até 2016, uh, a renovação do Alvará era feita apenas após o vencimento do Alvará. Então, o Alvará dos, do, das empresas era válido até 31 de dezembro. E ele só poderia renovar a partir de janeiro. Então, era um contrassenso. Por quê? Porque no dia 1º de janeiro, todas as empresas de Freiburgo perdiam o Alvará. Então essas empresas teriam que fechar, né? Então não, 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 faz, não fazia sentido. Então nós estendemos a validade do Alvará do exercício até dia 31 de janeiro do exercício do ano seguinte. Então para cobrir esse período para a empresa poder fazer essa renovação. Então essa ferramenta do Alvará online ela fica disponível a partir do dia 1º de janeiro, certo, do exercício, e a empresa ela simplesmente tem que entrar no sistema, tem um, um link ali no, no site do município, solicitar, ele, ele, solicitar não, ele só vai é, emitir a guia, a, nós rodamos todos os cálculos de Alvará já com base na, na metragem já cadastrada, então já fica disponível, todas as guias já ficam calculadas, a, a empresa ou a contabilidade só precisa emitir a guia, pagar essa guia e no dia seguinte fica disponível o alvará para impressão pela internet. Então não precisa vir para a prefeitura, não precisa ir para o bombeiro, e aí teve ó, a grande sacada desse sistema, é, é uma ferramenta, um sistema é, robótico que foi feito para consulta lá no site do bombeiro. Então o que, que acontece? Quando a empresa vai emitir o alvará, é, o, nosso, o nosso sistema busca a informação lá no site do bombeiro para ver qual que é a validade... Atestado lá no bombeiro e joga dentro do nosso sistema aqui na prefeitura. Que se porventura a empresa tem alguma pendência no bombeiro, ele informe e ele não deixa a pessoa emitir o alvará. Então, ele vai dar assim: é, pendências com o bombeiro, favor, entrar em contato com, com o comando. Se porventura a, a pessoa não pagou a guia, ele dá a informação de que está. Tem, tem pendência, né? Assim que ela pagar, ela realizar o pagamento, libera-se a pendência ela pô, pode emitir o alvará. Quantas vias for necessário, é, ele tem um sistema de autenticação, então se porventura alguém ficar em dúvida sobre a, a validade desse, desse alvará, ele pode entrar no site da prefeitura e daí tem um, um link lá para validação do documento, né, que vai sair uma, uma certificação direto do site do município de que o documento é válido e desvincula totalmente o horário de atendimento da prefeitura, desvincula é, da, 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 da contabilidade, está mandando aqui o office boy, está mandando a empresa mesmo vir buscar o documento, não precisa mais, ela tem a é, liberdade para emitir a qualquer momento, em qualquer local.
1: Secretário João Carlos Padilha, muito obrigada pela sua participação aqui no Conecta Gestor, obrigada pela sua entrevista.
0: Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado.